0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA
1: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is de top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Sandra van Halderen. Topvrouw van de Restaurant Company Europe. Het moederbedrijf van onder andere biefstukrestaurant Loetje en Happy Italy. De horecagroep wil in 2024 zowel de omzet als het aantal vestigingen verdubbelen. Maar hoe doe je dat? Als je net de coronacrisis uitkomt... kampt met grote personeelstekorten en snel stijgende kosten. Uh, als leider van een van de grootste horecagroepen van het land... moet ik je toch vragen, hoe is jouw eigen ervaring achter de bar... of uh, als uh, serveerder op een terras...
1: Die heb ik niet. Dus ik heb nooit in de horeca gewerkt. Uh, mijn horeca-ervaring kwam toen ik uh, eigenlijk bij Compass... een groot bedrijf, uh, een beursgenoteerd Engels bedrijf in Nederland. Uh, 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 zeg maar dat ik daar werkzaam, maar dan was ik al op directieniveau. Dus ik heb zelf nooit die ervaring gedaan. Mijn dochter laat ik echt. En mijn zoon die vind ik echt dat je heel hele goede k- k- kwaliteiten kan leren in de horeca. Maar ja, op welke manier word
0: je dan gevormd door horeca? Denk
1: jij? Uh, ik denk dat het een enorme uh, goede, uh, goede, goede werkplek is... om een aantal competenties heel goed uh, te ontwikkelen. Denk aan, ja, je moet te- met tegenslag op uh, kunnen gaan. Je moet hard kunnen werken. Maar ook alle gasten zijn natuurlijk anders. En het anticiperen op de diverse uh, gasten, dat is, dat is een enorme ervaring.
0: Over dat eerste, het omgaan met tegenslag. In hoeverre heb jij tegenslag ervaren gedurende de coronacrisis? Uh,
1: enorm veel tegenslag op alle fronten. Alle fronten? Ja, ik denk, uh, nee, denk op alle fronten. Denk aan. Uh, uh, kijk, uh, op het moment dat uh, Mark Rutte om half zes zegt. Uh, om zes uur moet je je restaurant dicht doen. Uh, en je, al, je, al je restaurants zitten vol. Uh, dat betekent enorm veel uh, richting je gas op dat moment al. Maar denk ook dat om zes uur echt de teller. Uh, uh, de kassa staat gewoon op nul. Dus je hebt enorm veel cash-tekort direct. Waardoor je, en je kosten lopen door. Er waren nog geen rekeningen. Überhaupt. dus dat is echt op een top. Crisismanagement, maar denk ook aan de medewerkers, wat voor onduidelijkheid die uh, op dat moment kregen. Dus je maar hebt heel veel
0: niet gedwongen mensen hebben hoeven te ontslaan, toch? Of wel?
1: Uh, wij hebben er heel bewust voor gekozen om mensen niet gedwongen te laten gaan.
0: Ja, en hoe kom je dan toch nog even tussen aanhalingstekens in die luxe positie dat dat dus blijkbaar niet nodig is?
1: Dat zijn keuzes die je uiteindelijk maakt... omdat je uiteindelijk gaat voor de lange termijn. En we hadden zagen natuurlijk voor de corona al... dat er een arbeidsmarkttekort is. Nou weet je nooit hoe lang een crisis is. Ik denk dat niemand uh, gedacht had toen wij in maart dicht moeten... dat de coronacrisis twee jaar uiteindelijk wel heeft geduurd. Wij hebben toen wel bewuste keuze gemaakt... van ja, we moeten voor de lange termijn strategie gaan. En nu mensen ontslaan, uh, dat willen we niet. We hebben altijd gezegd we willen een hele betrouwbare werkgever... En die koers hebben we aangehouden.
0: Die uh, lange termijn groeiambities. In hoeverre hebben die geleden onder
1: de afgelopen 2, 2,5 jaar? De groeiambities. Uh, we wilden inderdaad verdubbelen van het aantal locaties. Die, die strategie was er al uh, nou ja, een aantal maanden voor corona. Hadden we dat uh, met de aandeelhouders uh, vastgesteld. Uh, en uh, tijdens de corona uh, ga je wel in overleg met je aandeelhouders. Willen we ons aan de strategie houden. En uh, dat, was, dat werd bevestigend, beantwoord. Dus wij zijn tijdens corona doorgegaan met onze groeistrategie.
0: Is, de, is dat spannend geweest? Want ik kan me toch ook voorstellen dat een aandeelhouder, het is in ieder geval een investeringsmaatschappij in uh, grote mate, Waterland, toch zegt, ja, we moeten de bakens verzetten. We moeten prioriteiten stellen. In deze fase inzetten op
1: grote groei,
0: dat ligt niet voor de hand.
1: Uh, nou, kijk, als je natuurlijk. Uh, wat je, wat het verschil is, is dat je als Waterland en de Private equity, waar ik op zich als horecabedrijf heel erg blij mee ben, is dat dat een lange termijn strategie is. En Als je naar de korte termijn, en dat zie je ook bij beursgenoteerde bedrijven... ook als je horeca of in de sector uh, zit... waarin waarin je eigenlijk te maken hebt met een beursgenoteerd bedrijf... en die ook heel erg door corona zijn getroffen... is dat er direct reorganisaties en om de kosten gekeken worden. En dan allemaal nu daarop moet gereageerd worden. Komt
0: ook wel eens voor bij private equity, toch? Of uh, heb ik de afgelopen jaren niet zo goed opgelet?
1: Uh, Ik denk zeker dat er een aantal private equity bedrijven uh, op die kosten zitten... Het private equity bedrijf waar ik bij zit, zit echt op de groeistrategie. En de groeistrategie, als we dat hadden gedaan... dan ga je juist je groei niet kunnen, kunnen realiseren. En het is dus een hele bewuste keuze geweest. En daar ben ik heel erg blij mee. Is dat wij door konden gaan met die groeistrategie. Maar hoe lang is de
0: horizon dan van, uh, horizon van jullie investeringsmaatschappij... jullie aandeelhouder Waterland? Want je hoort vaak zeggen vijf tot zeven jaar. Dan moet er wel het merendeel worden gerealiseerd. Is dat in jullie
1: geval ook zo? Ja, dat is hetzelfde. Alleen voor mij als bedrijf, uh, dan komt er weer een andere aandeelhouder. Dus uh, ik ik als bedrijf uh, zeg, uh, Waterland is nu mijn aandeelhouder. En ja, die zal over uh, drie, vier, vijf jaar uh, wellicht weer gaan verkopen. Maar voor het bedrijf maakt dat in feite niet uit.
0: Ik heb al een paar keren Loetje genoemd, Happy Italy. Daarmee doe ik de rest tekort, want er vallen wel meer restaurants onder. Er vallen ook nog andere ketens onder. Voor het volledige beeld, waar gaat het dan over?
1: Uh, we hebben uh, vier, uh, echt, echt vier formules. En dat is inderdaad Loetje en Happy Italy. Uh, maar ook hebben we Stan en Beers-Merels. En dan, daarnaast hebben we nog een uh, portfolio van unieke locaties. Ja, die unieke locaties, hè. ik vroeg mij af, hoe lang hebben die nog toekomst onder
0: deze groep? Want dat zijn één pitters, eenmans locaties. Ik weet niet precies hoe je dat in jullie uh, jargon terminologie noemt. Maar dat is toch een heel ander bedrijfsmodel dan een formule, dan een concept.
1: Uh, past het er wel bij? Ja, dat past er zeker bij. Uh, als ik kijk naar de groeistrategie, dan zal dat niet op de unieke locaties zijn. Maar wat wij wel hebben gekozen, uh, is dat de unieke locaties die al in onze portfolio zaten, dat zijn locaties uh, wel, wel met rond de 3,5 miljoen omzet, hè, niveau. Dus we zullen nooit kleinere unieke locaties uh, hebben. Maar ook een unieke locatie kun je zien als een formule. Ik heb er en,
0: nog even een gedachte bij nodig. Yes. Waarom zou je een unieke locatie kunnen zien als een formule?
1: Omdat eigenlijk alle um, instrumenten en operationele excellence programma's die daaronder zitten, zijn hetzelfde. Dus ondanks dat je een andere menukaart hebt... Uh, je hebt andere ingrediënten, je hebt heel veel dingen stellen, uh, 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 anders... maar uiteindelijk hoe je het restaurant aanstuurt... En je operationele excellence programma's en je management systemen en alles wat daarbij komt, is voor ons binnen onze groep allemaal hetzelfde. Nou,
0: laat ik het je anders vragen. Zou je ze nu nog een keer kopen?
1: Nee, dat zeg ik. Oh. Uh, laat ik zo zeggen. Dat zou ik niet zeggen. Als ik kijk naar onze groeistrategie, dan zit er groei op de formules. En hebben we een bes- we zijn we heel blij met de bestaande portfolio. En ik zeg nooit nooit. Dat we niet meer zou kopen, maar de groei zit met na eigenlijk voornamelijk in de, in de formules.
0: Want dat rol je makkelijker uit dat om het leven. te zeggen. Dat rol
1: je, je veel makkelijker uit.
0: Hoort er ook dan het risico bij dat je eenheidsworst creëert? Hè? Over Loetje is veel gezegd, ook over de expansie van Loetje. Dat zou zich als een jus-vlek over Nederland uitspreiden. Ik weet niet of dat een compliment is of niet. De jus doet er toe bij Loetje. Is ja. over het algemeen best wel goed binnen te houden. Ja. Maar... Dat heeft ook een negatieve lading.
1: In welk opzicht vind je dat?
0: Nou, dat je overal in iedere stad ongeveer hetzelfde vindt. Ja, en
1: ik denk dat dat. Uh, ik, ik denk het niet. Hè. Het is uiteindelijk de gast die ervoor kiest. En op het moment dat wij uh, een locatie aankondigen. en ik op social media uh, alleen maar zie. wanneer komen jullie in godsnaam in Maastricht... Oh ja? dan ben ik daar niet bang voor. Nee. nee.
0: Nou, het, uh, het, het, het grappige is. toevallig is dat ik vorige week sprak met een andere horeca-ondernemer. Thomas Andriessen. vooral hier in Amsterdam. Uh, bekend met 20 zaken. Hij probeerde het nu ook in Rotterdam. En ik legde hem voor. als je 20 zaken hebt, kun je dat niet proberen wat eenvormiger te maken, dan zei hij. Oh nee, dan kom je in de buurt van een concept. Dat moeten we niet hebben. Nee. Jij staat aan de andere kant.
1: Ik sta, aan de ander, ik, sta, ik, sta, ik sta daar niet tegenover. Ik denk dat je als bedrijf een bepaalde keuze maakt. En als Restaurant Company Europe zijn wij heel goed in het ja, realiseren van formules.
0: En als je een formule realiseert, dan weet je wat je nodig hebt aan inkoop, hoe je het aanstuurt. Dus dan wordt het ook efficiënter.
1: Het wordt zeker efficiënter, maar het belangrijkste denk ik, van een formule... is dat je sneller kunt groeien dan met unieke locaties. En waar
0: groeien jullie dan? Je gaf eerder in dit programma aan dat jullie worden benaderd... door makelaars die wijzen op leegstaande panden... of daar waar de mogelijkheden
1: liggen. Is dat hoe het zit? Nee, zo zit het niet. Wij weten, zeg maar, wij hebben in kaart uh, waar wij het beste... bijvoorbeeld als ik kijk naar een loetje... maar dat hebben we ook voor Happy Italy, maar ook voor Beers en Berls... op welke plekken willen wij heel graag zitten. En van daaruit weten we van nou, dit zijn onze tien topplaatsen. Uh, en kijken wel waar we dan zeg maar een locatie zoeken. Dus wij kijken zeker niet alleen maar vanuit die aanbodkijk. Wij weten waar wij het beste een restaurant kunnen openen. Binnen welke formule. Ja, dat weet je en... op de hand van data. hè? Ik geloof dat de onderbuik volledig wordt uitgeschakeld. Uh, Nou, het is heel erg belangrijk dat je nog steeds... en zeker ook in die horeca onderbuikgevoel zegt heel veel. Dat gezegd hebbende, ben ik wel iemand dat je echt... juist niet alleen maar je onderbuik. Dus ja, wij meten echt alles. Dus het is heel veel data.
0: Waar zit op dit moment nog de witte vlekken? Want uh, jullie zijn dus een plan om stevig te groeien. Je bent ook al volgens mij aardig op schema om dat te gaan realiseren. Maar waar zie je dat je aanwezigheid nog te wensen overlaat?
1: Uh, dat is afhankelijk van uh, over welke formule uh, dat is. Uh, van oorsprong is een loetje heel erg Amsterdams uh, gericht. Dus uh, daar zullen we zeker niet in Amsterdam groeien. Daar zit veel meer in het zuiden van het land. Ik zal daar heel erg in Den Bosch, in Tilburg, uh, in Maastricht. Als je kijkt naar een Happy Italy die echt in het Rotterdamse is, dan denk ik van nou, daar kunnen wel een aantal locaties uh, bij. Uh, nou, in Utrecht bijvoorbeeld zit nog niet. In Den Haag zit nog niet. In Amsterdam hebben we er pas één. Dus het is afhankelijk van welke formule je het hebt... en waar ze nu op dit moment gesitueerd zijn... Uh, is waar onze uitbreiding zit. Kunnen jullie ook uh,
0: profiteren, en dat bedoelt niet onaardig... van uh, andere horeca die het moeilijk heeft... die misschien wel uh, de handdoek in de ring gooit... omdat het gewoon niet lukt na nou, die coronacrisis... nu het terugbetalen van de schulden. Veel ondernemers zullen in de problemen zitten. Er ontstaat leegstand. Biedt dat extra mogelijkheden?
1: Uh, Nee, ik denk dat niet. Uh, Het enige waar we het net over hadden... is dat je onderhandelingspositie beter is... voor het het, het aantrekken van de nieuwe locaties. Je ziet dat uh, zeker verhuurders mee willen investeren in onze panden... om een betrouwbare huurder uh, ook weer te krijgen. Dus daar zie je voordelen van. Uh, maar het is niet zo, wij houden ons aan onze groeistrategie vast. We gaan ook niet, omdat er nu meerdere locaties vrijkomen... opeens een versnelde groei ah, aan. En nee,
0: nee, waarom zou je dat niet doen? Omdat je dat niet hebt afgesproken?
1: Uh, omdat ik vind dat wij uh, al dusdanig snel groeien... dat je op koers moet blijven. En dit is al een enorme uitdaging voor ons bedrijf en dat Doet doen er we goed.
0: Zijn er groeipijnen?
1: Nee, er zijn geen groeipijnen. Maar je moet wel uh, heel goed uitkijken dat er niet opeens nu een, een opportunity zit... en waardoor je dan groeipijnen krijgt.
0: Maar noem eens wat waarin je denkt, ja, het lukt nu allemaal net... maar we moeten niet uit de bocht vliegen.
1: Ik vind dat we heel erg goed op koers zijn. Dat geeft ons een heel goed gevoel dat wij uh, wij, uh, uh, juist de groei... die we al twee jaar hebben ingezet, consistent aan het voort. uh, En dat is is heel veel waarder uh, voor ons bedrijf. En dan moet je op koers blijven.
0: Het is voor jou ook veel waard. Ik kwam eerdere interviews met jou tegen waarin uh, uit alles bleek... jij gaat hier niet een beetje op de winkel passen, jij gaat groeien. Met hoofdletters. Waarom drijft dat jou ook persoonlijk?
1: Uh, Ja, dat is mijn intrinsieke uh, motivator, denk ik. En of het groei is, ik hou van beweging. Ik ik, ik vind het geweldig uh, uh, om om zaken beter te maken. En groei is is een enorme leuke en Ja, dat is is gaaf om te doen. We begonnen dit gesprek
0: in 2020. Toen ging het over crisismanagement. Hoe gek het ook klinkt, vind je dat ook leuk
1: om te doen? Uiteindelijk zo'n situatie haalt wel het beste in me boven. Ja, waar blijkt dat uit? Dat ik gewoon binnen een aantal weken het gewoon op orde heb. En dan tegen iedereen kan zeggen, ja, we gaan nu juist uh, gebruik maken van het feit dat we dicht zijn. En we gaan daardoor eigenlijk de organisatie nog meer verstevigen. En dat wat je soms uh, een half jaar uh, over doet, nu even dicht was. En zeggen van nou, toen hebben we heel veel zaken opgepakt die we anders in, over, ja, in langere tijd had, nodig hadden.
0: We gaan naar iets wat je ook nodig hebt. Personeel. In de zin van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De horeca moet zelf het personeelstekort in de sector oplossen. Of zonder overheid bemoeienis, is dat eigenlijk onmogelijk? Je mag het achteraf nuanceren. Uh, ik, Ik vind dat niet... En welke vind je niet? Dus moet de, moet de sector veranderen zichzelf kijken? Of zeg je, hier is meer aan de hand, hier hoort er ook overheidsregie bij?
1: Er hoort erbij, maar de grootste uh, uh, ligt bij jezelf. Maar ik vind ook dat de overheid uh, een deel moet oppakken...
0: Ik, ik las een uh, artikel in het uh, blad ESB, het economenvakblad, waarin uh, toch werd gewezen op de primaire verantwoordelijkheid, eigenlijk jouw woorden, die liggen bij de horeca zelf. Want dat horeca tekort is niet sinds gisteren, dat is er al een hele tijd. Het heeft ook van alles te maken met loonontwikkeling, met hoe roosters in elkaar zitten, wat werknemers in de horeca van hun werkgever mogen verwachten. In hoeverre, en dan trek ik het even buiten jullie eigen groep, heeft de horeca daar steken laten vallen?
1: Um... Ik, ik, vind dat, ik vind het heel moeilijk om over de branche zeg maar, te, pa, te praten. Ik vind wel dat de, 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 de zaken die je nu zegt... Uh, wel uh, wat genuanceerder uh, kunnen. Uh, dus als ik kijk naar ons eigen bedrijf vind ik dat je met mensen te maken hebt uh, die uh, echt wel hard willen werken uh, maar heel gastvrij zijn en dat je dus als werkgever dat ook richting je mensen moet doen. Uh, dus het, 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 alleen het feit lonen, nee je moet juist naar de andere zaken kijken om gewoon geïnteresseerd te zijn en de sector. Wat maar de, de leukste die lonen die sector doen er is,
0: toch ook toe? Want als je kijkt nog van voor de coronacrisis, ik presenteerde het programma nu zes, zeven jaar en het gaat er voortdurend. Ook in de tijd dat er nog geen crisis was over hoe moeilijk het was om tot een cao te komen tussen de vakbonden en de werkgevers. En het feit dat er eigenlijk nauwelijks ruimte was om te concurreren met andere branches. Er is natuurlijk een reden dat heel veel mensen die in de horeca werkten uiteindelijk tijdens de coronacrisis bij de GGD zijn gaan werken. Omdat het vermoedelijk en beter betaalde en iets minder te maken had met onregelmatige werktijden.
1: Die onregelmatige werktijden, die zitten er zeker in. Hè? Dus je moet ook kijken naar van, ja, wat de wereld is veranderd... en de, de hele generatie is veranderd. En die willen veel meer zeg maar, privé-tijd hebben. Dus ik denk wel dat we als horecabranche... nog heel erg oude wet zijn daarin. En die omschakeling moet je heel snel gaan maken. Dat doe ik ook binnen bedra- bedrijf, mijn eigen bedrijf. Dus ik vind dat werk privé vind ik er nog veel belangrijker dan alleen het loon. Want als je echt zegt kijkt naar het loon... Uh, dan zijn wij nog steeds concurrerend gewoon op dit moment met Albert Heijn. Dus dat vind ik een overtrokken beeld. Oké,
0: dan uh, dan krijg je dat van me. Maar dan is het ook niet van van, uh, noemenswaardig betekenis... wel van noemenswaardig betekenis... dat je een perspectief hebt binnen de horeca. Jullie zijn natuurlijk een groot bedrijf... waar je misschien wel onderop kunt beginnen en kunt doorstromen. Uh, Is dat een luxe die je ervaart ten opzichte van concurrenten?
1: Ja, dat is zeker een luxe. Alleen euh, het feit dat je het theoretisch hebt, wil niet zeggen dat het altijd in je bedrijf al goed zijn. Dus we hebben al jaren zetten wij eigenlijk al een aantal jaren in op op interne promotie. En wij hebben inderdaad heel veel opleidingsprogramma om bij ons als medewerker in de keuken te komen tot aan Chef Kok. Eigenlijk de helft van mijn promoties gaat intern. En dat is een enorme kracht. En ook over de formules heen.
0: Maar ondanks dat dit. Aan de orde is, moeten jullie soms misschien misschien toch ook vervelende besluiten nemen over restaurants die later open gaan, eerder dicht gaan, omdat het gewoon niet rond te rekenen is. Want ik ben op jullie site geweest, kijken of ik daar aan de slag kon. Nou, dat komt wel. Jullie hebben ook veel
1: openstaande vacatures. Zeker, we hebben heel veel openstaande vacatures. Ik kan je zo het aantal noemen, dat zijn de 900. Dus dat is heel erg veel. En dat betekent dus ook inderdaad dat je moet kijken van wat kan je als restaurant wel aan. Dus wij kijken en, en dat heeft ook te maken met. Met name ook met betrekking tot de arbeidsdruk die wij hebben. Wij maken bewuste keuzes op dit moment. om of met uh, aangepaste openingstijden te werken. dan wel minder reserveringen aan te nemen. om uiteindelijk de werkdruk gewoon goed te houden. Dus je kan voor de maximale omzet gaan... en dan de werkdruk gewoon te hoog laten komen. Wij kiezen er heel bewust voor welke medewerkers, hoeveel medewerkers hebben we... en welke omzet kunnen zij daarom draaien.
0: Wanneer denk je dat deze hele situatie, die toch behoorlijk scheefgetrokken is... weer een beetje normaliseert?
1: Um, Ik ga binnen de sector er echt van uit dat uh, het uh, personeelstekort nog jaren zal duren.
0: Daar zijn dan dus systematische oplossingen voor nodig? Zeker. Kun je er één aandragen?
1: Nou, ik denk dat je dus, uh, ik, ik kijk vanuit, echt, uit, vanuit mijn eigen uh, bedrijf en dat betekent dus al, dat je inderdaad anders naar de arbeidsmarkt uh, moet kijken. Dan moet, betekent het dus dat de kleine pool die je hebt uh, in de arbeidsmarkt, dat je daar de beste werkgever voor moet zijn. En betekent dus voor ons dat wij mensen een vaste contract direct aanbieden. Uh, er loopt nu een pilot uh, bij twee locaties om, uh, om uh, zeg maar op het weekend vrij te hebben. Dus je zal moeten anticiperen op op die arbeidsmarkt. En dat betekent een enorme onderzwaai in de horecabranche. Ik heb alleen maar invloed op mijn eigen bedrijf. Maar ik zeg wel, die invloed, we gaan niet afwachten. Wij gaan zelf die turnaround maken. Misschien heb je ook invloed op de
0: menukaart. Tweede dilemma, komt-ie aan. De ophef over de lancering van de vegetarische biefstuk bij Loetje... die kan ik begrijpen of mensen moeten er nog aan wennen. Maar vegetarische biefstuk, dat is de toekomst. Je mag het achteraf uh, nuanceren. Ja. Wat is ja, die toekomstige vegetarische biefstuk als de norm... of begrijp je de ophef ook wel?
1: Ik begrijp de ophef uh, met betrekking tot een aantal gasten. En die had ik ook wel verwacht.
0: Ja? Want uh, het werd inderdaad ook een social media storm. Hè? Er is sinds kort bij een aantal vestigingen van Loetje... een vegetarische biefstuk te bestellen. Die komt uit de 3D-printer. Een plantaardige biefstuk. plantaardige ja. biefstuk. Ja. Um, kun je er iets meer over zeggen? Wat zit daar dan wel in? In de biefstuk bedoel ik? Uh, in de plantaardige biefstuk? Ja, niet per se in de printer, maar in de biefstuk, ja.
1: Uh, dat, dat, dat is een, uh, een samen, yeah, dat zijn uh, zeg maar een soort uh, samenvoeging van heel veel plantaardige za- uh, dingen. Met uh, yeah, de, de, de gaat de nou, bijvoorbeeld de sap, wat normaal gesproken van vlees is... is van sap en, bieten- en bietensap. En ja, ja. uh, de cacaoboter zit, dat is het vet. Uh, zo komen de proteïnen in van aardappelen. En dat wordt allemaal bij elkaar gedaan. En die wordt in laagjes geprint.
0: Je gaf aan, ik had al wat commotie verwacht. Maar dit, is dat toch een beetje ontploft of niet?
1: Uh, nou, ik, denk dat, ik, ik zie het als heel erg positief. We hadden verwacht uh, dat er uh, nou, vanuit uh, de linkerkant uh, reacties zullen komen van nou, weet je, wat, uh, wat gaat Loetje nu doen? Uh, die gaat opeens een biefstuk restaurant gaat plantaardig worden. Uh, dus we hadden verwacht dat zeker de, de echte vleeseter hierop zal reageren.
0: Uh, Er is ook gezegd, er is moed nodig voor deze stap... om dit überhaupt aan te bieden, om dit op de menukaart te zetten... Was er moed nodig om dit te doen?
1: Ja, en dat, ja, dat is zeker. En dat vind ik ook eigenlijk wel een compliment. Want dat zie je ook echt wel dat uh, iedereen zegt... ze doen het maar wel. En ik wilde heel graag... Uh, wij zijn er al jaren natuurlijk mee bezig... om toch ook met die trend mee te gaan. Want de trend is gewoon dat deze trend er is. En wij willen er voor alle gasten zijn. Dus ook voor die gasten. Uh,
0: ja, want, want waarom doe je het? Als je uh, iets anders dan vlees wil eten... dan heb je toch legio-alternatieven?
1: Nou, ik denk dat je je formule altijd. Uh, uh, die moet je up-to-date houden. En je moet. Uh, kijk, ik heb uh, in principe door het personeelstekort. heb je minder omzet. Maar uiteindelijk zijn er nog steeds heel veel gasten. voldoende gasten die naar Loetje toe gaan. Dus dat is een luxe probleem. Maar als ik nu niet anticipeer. op de toekomst. dan wil ik niet zeggen dat ik over tien jaar. nog steeds een succesvolle formule ben. Dus je moet, heel, je moet gewoon heel kritisch blijven. En je moet je formule op, uh, up-to-date uh, houden.
0: En is het dan zorgen dat je bij klanten in de smaak blijft vallen? Of is het je toch ook rekenschap geven van het feit dat een biefstuk... wat uh, grotere voetafdruk
1: heeft als het gaat over de impact op het klimaat? Ik denk dat het beide is. uh, Ik ik vind dat je daar uh, als als bedrijf gewoon echt verantwoordelijk voor bent... om daar ook je steentje in bij te dragen. Het moet wel samengaan. Dus een stukje kwaliteit, betaalbaarheid uh, moet uh, wel samengaan met duurzaamheid. Maar daardoor ben ik wel heel blij. Dat we deze innovatie hebben kunnen doen en daar ons steentje in kunnen bijdragen. Hoe
0: ziet de menukaart van 2027 eruit? <lacht> Met meer opties die iets weg hebben van die plantaardige 3D geprinte bierstuk? Of blijft dit toch.
1: Ik denk dat er een
0: curiositeit.
1: Een, ik denk dat er een verschuiving gaat plaatsvinden. Uh, er zal zeker, als je ziet hoe snel het gaat. Uh, met betrekking tot deze ontwikkeling. en ook dat de gasten gewoon hier veel bewuster mee bezig zijn. en wij volgen wat de gast doet. Uh, dan denk ik dat de verhouding. Uh, zeker veel meer naar plantaardig uh, toe gaat ten opzichte van het vlees.
0: Nou, volg je de gast of wil je de gast uh, opvoeden? Ik kwam een, een campagne tegen van ik mein, de Burger King in uh, Duitsland... waarin ze zeiden, wil je een wopper of wil je een wopper van vlees? Waarin de wopper die niet van vlees was dus de norm werd.
1: Uh, nee, wij gaan. Ik wil juist niet, uh, juist niet de keuze maken voor de gasten. Wij zijn horeca en wij gaan niet onze gasten opvoeden. Dat zijn echt individuele van keuzes van de gast. Ik wil ze wel als 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 restaurantketen zelf de optie kunnen bieden.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Sandra van Halderen, topvrouw van Restaurant Company Europe. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Paul Scholten, topman van Buckaroo. Onder andere over de concurrentie met grote andere betaaldienstverleners als Adjen en Molly. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer? Dan adviseer ik je naar BNR Werkverkenners te luisteren. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.